0: Stuttgart 21, da brauche ich eigentlich nichts groß dazu zu sagen. Es zwei Lager, die einen wollen bauen und die anderen sagen, naja gut, okay, aber ihr sollt euch zumindest an die Regeln halten. Und vor allen Dingen, was soll das? Das wird ja ein Rückbau werden und vor allen Dingen wird es immer, immer teurer. Und wir haben zumindest damals darüber abgestimmt und äh, sind eigentlich bei der Wahl, so habe ich das Gefühl, ein bisschen, bisschen an der Nase herumgeführt worden. Zumindest die Kosten, die steigen, die steigen ganz gewaltig an. Ich bin jetzt verbunden mit Rechtsanwalt Dr. Eisenhardt von Leuper vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 und äh, gerade am Kostendeckel, am Kostendeckel üben Sie eben Kritik. Das heißt, äh, zumindest das Land Baden-Württemberg soll sich ja wohl an den ja, Volksentscheid damals halten.
1: Ja, also ähm, es gibt die zwei Seiten. Die Deutsche Bahn, die steht im Kostendruck, das heißt die Kostensprengung von vor drei Jahren war schon mal da, dann hat sie durch politische massive Einflussnahme äh, von der Bundesregierung ähm, äh, hat sie nachgegeben, obwohl das Projekt damals bereits unwirtschaftlich war. Nun gibt es, wir haben ein Gutachten von Dr. Viereck, wonach weitere ähm, Milliardenkosten, dreieinhalb Milliarden etwa hinzukommen, auf 9,8 Milliarden wird das Projekt sprengen Und die Bahn ähm, lässt schon, will quasi das unwirtschaftliche Projekt mit Hilfe des Landes quasi retten. Nun ähm, haben Sie recht, ähm, es gibt den Finanzierungsvertrag, da ist die absolute Kostendeckelung da. Und ähm, da haben alle Parteien äh, drauf geschworen, der darf nicht gesprengt werden. Äh, auch die, die Landes-CDU, Herr Haug, damals äh, hat äh, wörtlich sich darauf festgelegt, dass über die 931 Millionen Euro hinaus keine weiteren Kosten in, für Stuttgart 21 gegeben werden. Und wenn nun ähm, die Landesregierung darüber hinweggehen würde, wäre es natürlich einmal schädlich für die eigenen Sozialaufgaben des Landes. Und es würde auch das gegebene Versprechen sprengen, äh, wäre im Grunde eine Art Untreue gegen die Landesinteressen. Äh, wir haben eine Webseite strafvereitlung.de, wo auch gegenüber denen von der Bahn hier die strafrechtliche Seite beleuchtet wird. Äh, aber ich möchte sagen, da gibt es kein Wenn und Aber. Der Kostendeckel ist das Mindeste, dass der nicht gesprengt wird und äh, dass man da auch keine faulen Kompromisse eingehen darf.
0: Naja, wir sind aber im politischen Bereich und da wird schon mal was gesagt und dann was anderes gemeint beziehungsweise äh, diese Schwurhand erhoben und hinterm Rücken eine andere Hand gesenkt. Und von welcher Landesregierung sprechen wir jetzt? Wir haben ja gerade so Koalitionsverhandlungen, das heißt, da wechselt sich ja auch wiederum einiges. Wie könnte es aussehen in der Zukunft und wie kann sich das Aktionsbündnis Stuttgart 21 dazu verhalten?
1: Ja, also zum einen äh, gibt es noch ein Verfahren, äh, wo es darum geht, ob die Mischfinanzierung des Landes und der Stadt und der Region überhaupt zulässig sei. Da also gibt es ein Bürgerbegehren seit fünf Jahren. Und das Verfahren äh, liegt jetzt beim Bundesverwaltungsgericht. Darüber wird noch entschieden, ob die Verträge nicht überhaupt, Mischfinanzierung nicht überhaupt nichtig ist. Zum anderen aber ist absolut klar, dass wenn eine Kofinanzierung stattfindet, muss dafür eine Gegenleistung da sein. Wenn es an einer Gegenleistung fehlt und hier ist der Rückbau da, äh, dann kann man keine Zusatzfinanzierung bringen, sondern allenfalls eine Minderzahlung ins Auge fassen. Und ähm, ich meine, die, das Land steht natürlich darüber hinaus enorm unter Sparzwang. Das müssen die Beamten spüren und äh, es gibt in vielen Punkten, steht man gewaltig unter Druck, ähm, hier Kosten einzusparen. Und dann äh, in Kenntnis äh, der Rechtslage, dass man äh, hier eigentlich schon, ja das schon sehr brisant ist, äh, die, die Aufgabe des äh, Bahnprojekts Stuttgart 21, trägt ja der Bauträger die Deutsche Bahn. Und auch das Verwaltungsgericht Stuttgart hat darauf hingewiesen, ein Verursacher müsse die Kosten tragen, nicht Dritte sozusagen. Und dann äh, kann es nicht sein, dass das Land nun äh, mit der Gießkanne quasi äh, ein Projekt bewässert, äh, um ihm aus der Klemme zu helfen. Äh, sowas geht haushaltspolitisch und äh, verfassungsrechtlich und nach ökonomischem Sachverstand derer, die äh, die Landesinteressen zu wahren haben, geht es nicht.
0: Kann jetzt allerdings die Politik jetzt, das heißt die neue Regierung, versuchen da irgendwas Neues durchaus zusammenzumischen und praktisch äh, ja, äh, die alten Beschlüsse übergehen?
1: Ja, also die, die, das Bemühen könnte allenfalls darin liegen, dass sie nun sagen, ja, das sei ja nun Außerhalb des Bahnprojekts, da wolle man noch etwas zusätzlich äh, leisten und für Zusatzleistungen muss man auch Zusatzzahlungen bekommen. Ähm, diese Variante versucht man ja im Bereich der Filder bereits ähm, mit dem dritten Gleis und so und ähm, das ist aber nicht redlich. Weil es, ähm, weil es immer ein Gesamtprojekt Stuttgart 21 war und die Kostenplanung und die Festlegung auf Zusatzfinanzierungen äh, immer nur in einer begrenzten Weise äh, vereinbart war. Es wäre eine Vertragssprengung und ähm, wie gesagt, äh, das ist noch nicht das Ende der Wegstrecke, äh, ob man hier äh, das überhaupt tun darf. Ähm, äh, denn ähm, wie gesagt, es gibt das Prinzip, wer die Aufgabe hat, muss die Ausgabe auch bestreiten. Und äh, daran, daran lässt sich nicht so locker vorbeigehen. Da wird noch, da wird noch entschieden. Und äh, das kann man nicht vorwegnehmen. Und man kann vor allen Dingen nicht die über die massiven Interessen des Landes so einfach die beiseite schieben. Es gibt ja wesentliche Aufgaben, die ureigene Landesaufgaben sind, nicht die dadurch den kürzeren ziehen, und das ist eine Ungleichbehandlung und ein, ein Verstoß gegen maßgebende Prinzipien.
0: So Dr Eisenhardt von Leuper vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21.